0: Dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour, je suis Draven, et dans cet épisode hors-série exceptionnel, j'ai eu la chance de m'entretenir avec un francophone ayant réellement travaillé sur la série réimaginée Battlestar Galactica des années 2000. Il s'agit de Pierre Drollet, qui est un modeleur 3D d'origine québécoise. Le modeleur 3D, c'est la personne qui se trouve entre le designer et l'animateur 3D dans la chaîne de création des images de synthèse. Bon, pour faire simple, le designer est celui qui crée et dessine l'objet en 2D sur une feuille de papier ouais avec un dessin assisté par ordinateur par exemple un vaisseau spatial puisqu'il va beaucoup en être question dans cet épisode le modeleur 3D qui vient ensuite, comme Pierre Drolet, que vous allez entendre dans un instant, est la personne qui est chargée de transformer ce dessin en un objet en 3D. Il doit entièrement le créer en trois dimensions en partant plus ou moins de zéro selon les cas. Puis il confie son modèle, son objet en 3D, à l'animateur 3D qui, comme son nom l'indique, va lui donner vie, va l'intégrer parfois en mouvement dans les scènes voulues par le réalisateur j'ai un peu simplifié le processus mais voilà en gros le rôle d'un modeleur 3D, c'est lui qui construit en 3D les objets dessinés par les designers qui peuvent également être des décors ou même des personnages pour ensuite les confier à l'animateur 3D. Les modeleurs 3D sont également parfois eux-mêmes designers comme Pierre Drollet, dont vous allez maintenant découvrir le parcours le travail et les anecdotes parfois inédites des coulisses des franchises sur lesquelles il a travaillé comme Battlestar Galactica mais aussi Star Trek. Je veux juste vous avertir que la qualité sonore de l'interview que vous êtes sur le point d'écouter est un peu inférieure à celle dont vous avez l'habitude dans ce podcast, car notre discussion, qui date de début mars 2022, s'est déroulée et a été enregistrée sur Skype. Mais je suis certain que vous trouverez cet échange passionnant, tout comme moi j'ai été passionné par les explications et les anecdotes de M. Drollet. Second avertissement, un passage de notre discussion aborde un vaisseau spatial qu'on n'a jamais vu dans la série mais qui est en rapport avec un énorme spoiler sur la fin de la saison 3. Je vous demande donc de n'écouter cet épisode que si vous avez déjà vu l'intégralité de la série afin de ne pas vous gâcher la surprise. Allez, décollage Donc voilà, on se retrouve avec monsieur... Pierre Drollet, euh, que je suis très heureux de recevoir dans le podcast Galactifrad, puisque euh, vous êtes notre premier invité exclusif. Bonjour, monsieur Drollet. Salut, Jérôme. Merci, merci vraiment d'être là. Donc, euh, eh ben on, va discuter, on va discuter un petit peu de vos travaux sur Battlestar Galactica, puis on va commencer par discuter un petit peu de vous, puisque euh, avant d'être artiste 3D, vous êtes aussi un fan de science-fiction, donc on va un petit peu euh, dresser votre portrait, comme merci. ça. Alors, euh, donc je vais commencer euh, par oui, par votre portrait comme je le disais. Alors vous êtes né en 1969 dans la ville de Québec, dans la province du même nom au, au Canada. Euh, et vous avez grandi en regardant entre autres euh, les films originaux Star Wars, les séries originales Star Trek, Cosmos 1999 ou Battlestar Galactica. Vous avez commencé à dessiner euh, dès votre plus jeune âge et, et visiblement vous dessiniez déjà très tôt des vaisseaux spatiaux. Est-ce que vous pouvez me parler de vos souvenirs de la série originale Battlestar Galactica ou des autres oeuvres de science-fiction que vous avez pu voir dans votre enfance ou dans votre adolescence et comment toutes ces oeuvres ont influencé votre envie de, de dessiner des vaisseaux spatiaux
1: euh, C'est au début, ben, je, je sais pas si euh, tu étais beaucoup plus jeune qu'à moi, j'imagine. Oui, on a et, en, euh... environ 10 ans de différence. Ok, ça, c'est, dans ces années-là, c'était probablement le début des euh, émissions de, de la science-fiction. Mm -hmm. Ça fait que, puis au Québec, c'est plus comme avant, ça avait, avec les, les, le câble puis tous les, les, les canaux. Dans ce temps-là, c'est, on avait juste trois, quatre canaux. En plus, je restais en campagne, fait que c'était encore pire. Euh, mais euh, si on avait toute la traduction là, des, des émissions américaines, là, les, euh, de science-fiction, ça fait que c'était les seules choses qu'il y avait à la télévision, pis pour, pour moi c'était était le plus le plus fun à regarder aussi. En fait, okay. j'ai toujours, ai toujours aimé la science-fiction pis euh, dans tous les genres. Ça fait que. Ouais, c'est ça. fait que j'aime je, je, bien regarder les, les, ces émissions-là. Je, je regardais pas mal. C'était pas mal mes
0: préférés. Le... Moi, je, je comprends. C'est vrai que de mon point de vue, qui, qui suis un peu plus jeune, la fin des années 70, c'était un petit peu un âge d'or pour ça. Il y avait beaucoup de, de séries. Et puis, comme dire, Star Wars, qui a relancé tout ça en plus à la fin des ouais. années 70, ça devait être une époque formidable de ce côté-là.
1: Oui, oui, oui. Euh, C'est ça. Fait que j... c est, c est, euh, ça a commencé... Euh... Pour, comme, pour, comme pas mal tout le monde, on a essayé d'imiter, de, de, de recréer les, les, les vaisseaux spatials. Mm. Euh, à un moment donné, à force de, de, de redessiner, je me suis tanné et je me suis décidé de, de, de les améliorer. <rire> fait que je commençais à dessiner d'autres. Je mettais différents un peu pour les, les mettre plus à mon goût comme, comme ils pourraient être. Ça a, été, ça a été la même affaire aussi pour euh, les motos, les autos, tout ce qui était mécanique. Je bien euh, dessiné puis euh, comme je sais pas si tu t'en souviens mais ici les autos dans les années 70 c'était affreuses. Fait <rire> euh, c'était comme des bonne gros, une, une de grosses boîtes. Fait mm. euh, que je je dessinais les autos, je dessinais les, dessinais les motos là, comme qui comme je voulais qu qu'ils seraient. C'était pas juste les vaisseaux spatiales c'était pas mal tout dans le fond. tout ce qui était mécanique, j'ai toujours été euh, attiré par les euh, les avions, les, les, les accessoires militaires, quoi que ce soit. Fait que c'est comme ça que ça a commencé.
0: Ok, ok. Ah oui, donc ouais, tout ce qui est vraiment... Euh, oui, les engins, les... Tout euh, ce ça. qui est à moteur. D'accord, ok, je ne savais pas. Ok, super.
1: J'aime bien les autos, j'aime bien les motos, euh, les avions. Euh, tout, mmh. tout, ce, tout ce qui, euh, qui est mécanique, euh, j'adore ça. Que... C'est ça. <rire>
0: <rire> ok, ok. okay, okay. C'est une belle passion. Une belle. Euh, oui. Alors maintenant, on va, on va parler.
2: C'est une vraie passion pour moi. quest
0: okay, c'est ce que tu me dis, toi. <rire> c'est pas le moment, je t'ai pas parlé. Et euh... elle, a... elle veut participer. Ouais, c'est ça, elle veut participer. <rire> je sais pas si c'est euh, inquiétant ou, non, <rire> ou
2: moi, <rire>
0: OK. <rire> OK, bon, on va parler un petit peu de votre début de carrière, alors en tant que en tant qu'artiste, en tant que modéliste. Alors, vous avez commencé votre carrière au milieu des années 90 en tant euh, qu'artiste 2D, tout d'abord, dans le milieu des jeux vidéo. Puis à la fin des années 90, vous avez participé à un concours qui vous a permis d'entrer dans le monde de la modélisation 3D en images de synthèse. Un de vos premiers travaux sur une grande franchise de science-fiction a été la construction 3D du vaisseau Friendship One pour l'épisode du même nom de la dernière saison de la série Star Trek Voyager. Vous avez ensuite commencé à travailler sur la série Star Trek Enterprise, où vous avez construit le modèle 3D du vaisseau principal, l'Enterprise NX-1, puis sur le film Star Trek Nemesis en 2001, où vous avez construit le modèle 3D de la capitale des Romuliens. Donc ça, je dis ça, c'était pour vous replacer dans le contexte du début des années 2000, mais maintenant on va passer euh, au cœur du sujet, c'est-à-dire à Battlestar Galactica. Alors, si mes informations sont bonnes, votre première implication avec la franchise a été le jeu vidéo Battlestar Galactica pour les consoles PlayStation 2 et Xbox.
1: Euh, oui, moi je me souviens plus exactement c'était quoi les consoles, là, mais le... c'était euh, la compagnie pour laquelle je travaillais en ce moment, le... euh, c'est la même compagnie que je travaillais pour Star Trek. On a eu un contrat pour euh, faire les, les « cutscenes euh, » pour le, le jeu vidéo.
2: OK. Euh,
1: puis, euh, euh, en fait, c'est que dans, dans ces temps-là, la résolution était vraiment était pas bonne. Mm. C'était vraiment comme les, les, les vaisseaux pour le, qui étaient pour se servir pour le jeu vidéo. Euh, c'était des boîtes, finalement. <rire> oui. C'était pas, pas vraiment pas... attrayant. Ça non, c'était euh, un peu carré oui c'était pas mal carré euh, je me souviens pas exactement euh, le, le contexte nous autres on était on, on était engagés pour faire les cutscenes mais ouais, je pense que, que, que le jeu il n'était pas vraiment commencé encore euh, D'accord. c'était pas final il était en production mais il n'y avait rien vraiment de final puis euh, je pense pas qu'il y avait même les, 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 les vaisseaux pour le, le, le Ballester il était pas vraiment final non plus D'accord. Ça, ça veut dire que puis, je, me, je me souviens pas exactement dans, dans, dans c'était quoi la, la circonstance, mais euh, je pense que j'avais une semaine pour euh, des de redésigner le Viper puis le, 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 le construire. Ça fait okay. que c'est comme ça que ça a commencé.
2: Mm -hmm.
1: euh, je, je suis pas sûr que les cotines vont être à quelque part encore sur euh, YouTube.
2: J'ai jamais oui. vraiment...
0: Oui, oui, on, on les trouve, oui, oui, on les trouve sur YouTube. Bon, moi, j'ai le jeu vidéo, mais, oh, mais effectivement, okay. on peut les trouver en version, euh, je crois même, un petit peu upscalée, en meilleure qualité euh, sur YouTube. Donc, on peut voir toutes ces, toutes ces cinématiques. Et oh, donc, oui, comme vous disiez, vous, votre premier travail, ça a été de redesigner le Viper en partant du chasseur Viper de la série originale, j'imagine. Oui,
1: c'est ça. Ben, c'est ça, moi, des, des fois que. Étant donné que je suis un fan aussi de la science-fiction. Euh, c'est que je, je, dans mon, de la, de la manière que je commence à des, designer euh, que ce soit n'importe quoi ou quelque chose qui a déjà été fait comme Battlestar Galactica je pouvais pas aller trop loin c'est ça qui est arrivé avec le design pour la, la, la série future c'est qu'ils ont pris le Viper et ils ont fait quelque chose complètement différent fait. moi j'essaie toujours de, comme j'essaie d'expliquer c'est euh, comme si tu prends une Porsche des années 70 une Porsche 911 si tu regardes une Porsche 2022, tu peux quand même la reconnaître, l'évolution. C'est la même chose. Le... Mon approche est toujours comme ça. J'y vois, vois. graduellement. Je pas de redesigner ou de réinventer la roue. J'y vois avec, OK, ça, c'est le, le design qu'il y avait dans les années 70. Qu'est-ce que, mettons, il ferait une Viper en... aujourd'hui? Fait que Je l'ai mis un peu plus... Plus sophistiqué, plus rond, plus élancé avec les, euh, les, les nouveaux moteurs. Puis oui. c'est comme même aujourd'hui, si tu me demanderais de redesigner le le Viper, oui. il y aurait plus la ressemblance d'un euh, F35 ou un euh, euh, F22. Il serait plus encore plus élancé puis plus profilé, plus quasiment stealth. D'accord. Tu reconnais le Viper, l'origine dedans c'est c'est je je vois toujours dans ces orientations de, un peu plus loin dans le futur mais pas trop loin dans le futur pour que le monde puisse avoir une relation euh, euh, par rapport qu'est-ce qu'est-ce
0: qu'ils qu peuvent ils peuvent l'identifier facilement ouais Et je comprends une autre chose. ok oui, euh, ça, comme ça, ça vous permet euh, de, de, de mélanger, on va dire, le design d'origine avec des inspirations, euh, on va dire, terriennes qu'on qu peut reconnaître, effectivement, qu'on peut lier aussi à une époque... Euh... C'est super intéressant, OK. Et effectivement, euh, sur le jeu vidéo, à la base, vous avez travaillé sur les sur les cinématiques, mais votre votre design pour le Viper a été euh, tellement réussi qu'il il a même été conservé pour le jeu lui-même pour le gameplay, pour les phases de gameplay ouais, euh, euh, voilà. Même s'il était un peu simplifié pour euh, pour le gameplay parce que les Ouais, en
1: ils ils fait, euh, ils ont pris le même modèle. Hum? Il ils ont ils en fait euh... Mieux, mieux, que, mieux que ce qu'il y avait au début, parce qu'au début c'était ridicule. Ah oui, d'accord. C'était un tube avec deux, deux ailes, puis euh, c'était... Ah. Tu peux pas vraiment avoir cet accueil. Cool. D'accord. À, à partir de ça, ils, ont, ils ont fait de, de plus, plus, un petit peu plus avec meilleure résolution. Ok. Pour le, pour le matcher avec quest ce qu'il y avait dans
0: le, le jeu vidéo. Mm -hmm. Ok, je comprends. Bon, tant mieux. Bon en tout cas, euh, bah les cinématiques sont chouettes hein pour l'époque, elles sont vraiment bien. Euh, le jeu vidéo en lui-même par contre, je sais pas si vous avez l'occasion d'y jouer. Moi j'ai essayé, il est très très difficile, <rire> il est incroyablement difficile. Et je les mêmes jamais ouvert. C'est <rire> vrai. J'ai jamais vu ce jeu, je sais pas quoi qu'il ressemble. ça. D'accord. Oh visuellement il est il est vraiment chouette pour l'époque où il est sorti, ça va. Il se défend encore pas trop mal, mais alors la difficulté du jeu est incroyable, <rire> vraiment both. Well. Bref, c'est un détail. Allez, on va passer maintenant, euh, on va faire un petit bond dans le temps, d'environ un an, euh, puisque euh, un an après ce travail sur ce jeu vidéo, et euh, eh bien, euh, le développement de la mini-série Battlestar Galactica, donc la mini-série réimaginée, hein, destinée à sci-fi, euh, a, a commencé. Et euh, c'était l'équipe de Gary Hutzel qui était euh, chargée de, eh de redesigner un petit peu tous les vaisseaux et de créer aussi de nouveaux vaisseaux pour la mini-série. Or, il n'arrive pas à, à trouver un modèle de Viper qui lui plaît parmi euh, ce que lui propose son équipe. Et il entend parler de votre design que vous aviez créé un an plus tôt pour le jeu vidéo. Euh, donc, il, il vous contacte euh, déjà pour avoir, euh, bah, pour obtenir ce, ce design. Puis, il finit même par l'acheter donc auprès de la société Eden FX euh, qui vous employait à l'époque. Et donc, c'est à partir de votre design pour le jeu vidéo que euh, il a un petit peu retravaillé euh, pour créer les chasseurs Viper Mark II, euh, dont, dont deux modèles taille réelle qui ont été construits euh, pour le tournage de la mini-série. Mais euh, il a un petit peu modifié euh, le modèle que vous aviez créé à l'origine. Donc, euh, voilà. Et déjà, d'une part, est-ce que vous pouvez m'expliquer Comment ça se fait que vous n'avez pas directement travaillé sur cette mini-série à l'époque et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des modifications qui ont été faites sur votre modèle
1: um, Oui, euh, j'ai été en conflit d'intérêts avec ma compagnie. Ah. <rire> je pouvais pas travailler sur le. Dans ce temps-là, je travaillais sur Star Trek encore. D'accord. Euh, Enterprise. Mais. Euh la seule chose que je pouvais faire c'est que je lui ai dit d'appeler ma compagnie puis qu'ils pouvaient l'acheter parce que moi j'ai pas vraiment de droit là-dessus, fait qu'ils l'ont acheté de ma compagnie oui je l'ai avant de donner par exemple je l'ai retravaillé un peu pour il y avait des choses que je voulais changer dessus je pense que je me souviens bien le jeu vidéo, le moteur sur le dessus était rond Carré. carré comme l'original. J'avais oui. fait une sorte chose de choses comme ça, puis euh, je leur ai donné, euh, mais je pensais pas qu'il était pour refaire euh, un modèle de grandeur de nature. Ça c'était un une surprise. Euh, ils ont fait des les modifications qu'ils ont fait dessus. Euh, c'était des, des modifications techniques parce que le, le modèle 3D que je vous avais donné il était un peu trop compliqué gros aussi. Il était trop gros pour le set qu'il y avait ah. fallu à cause de ça. Fait que les modifications qu'ils ont faites, ils l'ont rapissé à cause pour les le mettre plus convenant pour le set. Parce que le mien il était vraiment plus celui-là, le, le 3D qu'ils ont pris pour Blood and Chrome, c'était pas mal l'original que je voulais que je voulais faire depuis,
2: depuis le début.
0: Oui, effectivement, c'est vrai que le, le, le Viper Mark II qu'on peut voir dans le tel film Blood and Chrome est beaucoup plus gros, même s'il a les mêmes lignes que le Viper Mark II, il est plus imposant et il est plus proche donc, du modèle que vous aviez conçu à l'origine.
1: Oui, okay. c'est le, le modèle Blood and Chrome à, à ce temps-là. C'était pas mal lui que je voulais depuis le début de la série. D'accord. Étant donné qu'il avait déjà vendu le, le modèle... Euh, euh, le, les, 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 vrais les vrais modèles, ils les, il les avaient vendus euh, parce que la série était terminée à ce moment-là. Ah, oui, euh, ils ont décidé d'y aller avec le, mon modèle complètement 3D. Puis Gary Zoll, il, il a toujours aimé mon modèle en 3D. Et même si... Euh... C'est drôle parce que il y, y a seulement celui-là qui vraiment qui porte attention qui ont vu la différence, c'est que même le Viper, la télésérie, le, le vrai modèle le, le vrai modèle, les, mo les moteurs de l'avant ils étaient ronds. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué. Euh, moi, je, le, mon design était, était plus rectangulaire que rond. Mm -hmm. Les modèles, les, les, euh, les intakes, les intakes c'est les, euh, les
0: moteurs, l'avant le, le, des moteurs. Oui, oui, je vois. Oui, oui. Les, comme, les entrées d'air, on pourrait dire. Les entrées d'air, c'est ça. A les palais, après, mais oui. C'est oui. ça. Il était
1: rond. J'ai jamais vraiment aimé ça. Fait que, euh, quand j'ai eu la chance de, 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 de commencer à travailler avec Gary Zone, ça a été une des premières affaires que j'ai faites. J'ai dormi plus rectangulaire. J'ai fait une coupe de modifications sur le modèle. Pas trop, parce que je ne pouvais pas, parce qu'il y avait déjà un modèle construit. D'accord. Mais euh, ça, je ne pouvais pas trop trop des, des, des modifier le, de, le modèle. Mais j'ai changé les modèles. Si vous regardez vers la fin des séries, les modèles sont plus rectangulaires, comme ils ah étaient exposés.
2: Oui. Il,
1: il est plus beau aussi comme ça, il est plus, il est plus élégant. Parce qu'il suit la forme du, du corps du, du vaisseau. Okay. C'est euh, En fait, dans l'émission, dans il, il y a deux modèles de, du Viper. <rire> celui d'original, l'original celui que j'ai modifié. Okay. Mais ça a été après un coup, je l'ai modifié et ils ne sont plus servus. Et ça a été juste le, le nouveau.
0: D'accord. Sur votre est que tu me suis Oui, oui, oui. oui. Euh, okay. de, de toute façon, sur votre... Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses intéressantes dans ce que vous venez de dire. C'est vrai que sur la fin de la série il me semble que c'est euh, aux alentours du début de la saison 4, on peut voir qu'il y a des différences effectivement dans les ouais. modèles 3D de, 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 de pas mal de vaisseaux, donc c'est à partir de là a priori qu'il y a un changement euh, et puis euh, sur votre site internet, il y a euh, vous avez fait un visuel où on peut voir tous les Vipers, donc je le posterai hein, pour, euh, pour les auditeurs du podcast, vous avez mis tous les Vipers côte à côte de profil et donc on peut voir effectivement les différences de taille et, euh, et et puis ouais. euh, les, les, les détails, effectivement, euh, les différences de détails d'un modèle à l'autre. Donc ça, je, je posterai pour les, pour les auditeurs du podcast.
1: Oui, c'est sûr. C'est sur mon website, c'est là qu'il y a le plus d'informations que, 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 que je peux me souvenir de ma mémoire. Là. <rire> Des fois, c'est bon de mettre sur le papier, ben sur, sur quelque part, pour être sûr que tu peux s'en souvenir. Mais c est, c est, c est, mais je pense qu'il y en a trois, oui. Mais... Okay. Euh, L'original, euh, celle-là que j'ai modifié, plus celui là du euh, le modèle 2B, celle-là, ils sont servis pour euh, Blood and Chrome. Pour
0: Blood and Chrome, oui, OK. OK. Euh, on va parler d'un autre modèle de Viper, parce qu'il y a aussi euh, il y a plusieurs déclinaisons. Il y a aussi le Viper Mark 7 qui est euh, au départ de la série, le, le Viper, qui est censé être le Viper le plus moderne, euh, qui est tout. qui est un peu encore plus profilé, qui est tout gris. Euh, et euh, alors moi j'avais trouvé deux origines euh, pour ce design là. Euh, donc je vais vous demander si vous vous souvenez de, 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 bah de, la, de la vraie histoire, de la bonne histoire parce que moi j'avais deux versions j'avais une version qui me disait que euh, ce design du Viper Mark VII avait été inspiré par le chasseur Scorpion qui avait été créé par, pour la série Battlestar Galactica euh, de brian Singer euh, en 2001 mais qui n'a jamais vu le jour et, euh, et une autre version qui me disait que c'était un des designs que vous aviez créé pour le fameux jeu vidéo de 2003 donc,
1: que... um, je pense que ces deux histoires-là sont pas vraies. Je veux ah, pas, euh, non, euh, je l'ai rencontré Brian Senior euh, avant que, que la série soit commencée. Ouais. Euh, lui, voulait faire un film, mais euh, d'après. Si, 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 si ma mémoire me fait pas défaut, il euh, n'y avait pas de script ils n'ont jamais eu de design. Ils n'ont jamais, jamais été aussi loin pour, euh, pour le, la, la série ou pour le film. Lui, je pense que c'était un film qu'il voulait faire.
0: Alors, euh, en 2001, jamais... c'était une série, mais après, la, après 2009, effectivement, il était impliqué sur un film. Il y a eu deux projets différents. Et c'est vrai que sur le film, je n'ai pas connaissance de design qui aurait été créé.
1: Non, non. Hmm. Ben, Même okay. au début de 2001 ou 2002, quand Brian Singer, il il a déjà. Il, il, ils commençaient déjà à penser à faire un film avec euh, Star Galactica, avant même la série. Ah d'accord. Oui, ça, fait... ça faisait longtemps qu'ils en parlaient. Mm. Euh... Mais euh, ils ont jamais été... Euh, je pense qu'ils n'ont jamais passé le stage du, du script, ce qui a jamais eu vraiment de design pour ça.
2: Ok. Euh...
1: Fait que ça, je ne penserais pas, ça me surprendrait. Moi, j'ai jamais rien vu non plus de qu ce qu'ils ont fait en fait de, de, de design. Ça veut dire que... comme Je peux me tromper par exemple, mais D'après mes connaissances, non. Euh, le Mark 7, j'ai fait, fait une autre version pour. Euh, ben, non, pas moi. Pas... J'avais-tu fait un autre Je ne me souviens plus. Mais euh, je pense qu'il y avait un autre design pour le, 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 le jeu vidéo. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec le, le Mark 7. Le c'est lui le Mark 7 7? Mark
0: oui, c'est ça, Mark 7, Mark 7.
1: Oui, oui. Ouais, le Mark 7, je pense que lui, c'était lui qui était supposé être le Viper.
2: Ah.
1: C'était supposé être le Viper du futur. D'accord. Euh, je ne sais, sais pas qui, qui l'a designé, celle-là. Mais euh, Gary, il l'a jamais aimé. Ah ok. Il l'a jamais aimé. c'est pour ça qu'on s'en sort pas vraiment dans l'émission. C'était juste comme un euh, vaisseau quasiment de, à côté. Et euh, c'est quand ils sont mis à. à parce qu'ils trouvaient qu'il était trop organique. Mm -hmm. Il était trop. Euh, il était pas assez mécanique. Il avait de la misère à, à faire de relation avec Battlestar et Redactica. Il C'était trop différent.
0: Okay.
1: Euh, et quand suis arrivé, lui aussi, je l'ai remodifié pour le mettre un peu plus mécanique. J'ai ah un oui. peu d'organique dessus. Tu vois, il, des, de, il y a deux versions différentes aussi du, du Mark 7. Euh, le nez, il était trop rond. Trop, il l'a jamais aimé, même sur le 7, il, il trouvait qu'il était disproportionné. J'ai fait une coupe de modifications dessus, euh, c'était moi les deux à un côté de l'autre, lui, lui je pense que je ai jamais mis à un côté de l'autre, l'ancien et le nouveau. C'est possible. Ils mm. euh, sont, sont un peu différents, il est sont, sont plus, euh, plus mécanique qu'organique celui que j'ai fait. C'est là que Gary s'est mis s'en servir. <rire> ils ont
0: dit, bon, on va s'en servir. D'accord, ah oui, ok, ok. Ah, bah, c'est ouais, ça, ça, une belle anecdote, ok. Je ne savais pas qu'il qu y avait une explication. Je savais que Gary Hudson était très attaché au modèle original du Viper, euh, de la série originale, on va dire, et que c'est pour ouais. ça qu'il voulait que le Viper Mark II, euh, eh bien, reste proche, euh, on va dire, de, de celui de la série originale. Mais d'accord, là, vous m'avez donné une bonne info sur le Mark 7. Euh, ok. Je non, comprends. Ben, mieux.
1: Moi, Gary, même si au début, on ne se connaissait pas, on s'est connu qu qui, euh, il m'a passé mon entrevue pour. Euh... Pour travailler pour Bastard mais on était euh, plus qu'on qu travaillait ensemble, plus qu'on qu avait les mêmes idées après à, 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 qu'est-ce que store devrait ressembler. On avait vraiment beaucoup d'affinités à propos de ça, ça. c'est pour ça qu'il me donnait beaucoup de liberté pour les designs parce qu'il me faisait confiance. Il savait que qu'est-ce que j'étais pour faire, c'était plus proche de qu'est-ce qu'il voulait. Ah, excellent. C'est pour ça que c'est pour ça même les robots. Euh, tout, tout, le la, le seul le seul que j'ai pas vraiment designé c'est le c'est le Battlestar Galactica même du le, le, le
0: ah oui le vaisseau mère le Galactica
1: Ouais, lui parce qu'il était déjà fait okay. mais euh, mais euh, toutes les autres autos je les ai quasiment toutes refaites
0: ah oui d'accord, d'accord. Mais ben justement, je vais je vais parler maintenant du moment où vous avez rejoint euh, officiellement euh, la série puisque donc euh, comme on le disait avant, vous êtes resté employé de de Hidden FX jusqu'en 2006 et d'ailleurs euh, pendant cette période, vous avez euh, par exemple travaillé sur le film Serenity qui était sorti en 2005, qui finissait la série euh, Firefly. Euh, vous avez euh, travaillé sur le pilote euh, de la série euh, Surface, ou Surface, qui vous avait avez... Une nomination aux Emmy Awards en 2006 dans la catégorie des meilleurs effets spéciaux destinés à une série. Et puis donc en 2006, Hidden FX a réduit ses effectifs à cause d'une diminution de la charge de travail. Et c'est là que vous avez rejoint l'équipe de Gary Hutzel au Studio Universal pour travailler à plein temps, cette fois sur Battlestar Galactica, à partir de la saison 3 en gros, à partir du début de la saison 3. Et, euh, et si, euh, j'en crois, ce que vous racontez sur votre site internet, eh bien, votre première mission, euh, ou l'une de vos premières missions, a été de retravailler le design du Raptor, euh, qui, qui est renommé le Rapace, d'ailleurs, dans la version française de la série. <rire> <rire> oui, c'est très bizarre.
2: Ouais, oui, oui, oui,
0: j'ai toujours trouvé ça. Ah, ouais, c'est <rire> hmm. pas le bon, nom. Non, non c'est très bizarre, le Rapace, c'est pas la même chose. Alors que les Français savent très bien ce qu'est un Raptor, donc... Euh... Ça n'a pas de sens.
1: Un rapace, mais une rapace, c'est... C'est-tu la traduction d'un raptor, un rapace
0: Ben non, pas du tout. Un raptor, c'est un raptor, quoi. C'est un... C'est
1: une rapace, c'est plus... C'est pas un bon nom,
0: Ouais, c'est bizarre. Un rapace, c'est un aigle, un faucon, c'est un oiseau, en fait, un grand oiseau. Un raptor, c'est un raptor. Tout le monde sait ce qu'est un raptor. Ben bon, j'ai jamais compris. C'est un dinosaure, finalement. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez me parler tiens, de cette première expérience de, de justement de retravailler le, le Raptor euh, pour, euh, pour la série
1: euh, ouais, Le Raptor, c'est la même affaire. Euh, Gary, euh, je pense que c'est le vaisseau spatial qu'il qui, qui aimait le moins. Ah oui il, Oui, il l'a jamais aimé ce vaisseau-là, il le détestait. <rire> le problème là-dedans, encore un coup, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait un vrai... Euh, ils ont construit un vrai vaisseau de, 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 de Zuraptor.
2: Oui, c'est vrai.
0: Il y en a
1: un. Il, il est comme. Dans ce temps-là, c'est comme. C'est fini. Il n'y a plus grand-chose à faire dans ce temps-là. C'est comme. Il faut que tu copies qu est ce qui, est, qui existe sur le set. Mm. Mais euh, le modèle 3D, il n'était pas vraiment. Euh, il, je ne sais pas qui l'a fait, mais il était pas vraiment bien fait. Il, était, il était encore pire que l'original qu'ils ont fait. Il était pas. Il... Fait que là, finalement, je l'ai redessiné. J'ai changé une coupe d'affaires dessus, minimum, pour, pour quand même que ça reste, que le monde ne soit pas choqué, on dirait que ce même pas le même, le même vaisseau. Oui. Puis euh, j'ai proposé à Gary, j'ai dit, ben, je ne je peux, je peux pas faire beaucoup de choses avec le design parce qu'il existe déjà. Mmh. J'ai rajouté des détails. Le, le mien il y a plus de détails que celui du set Si tu regardes le, le mien les, comme les moteurs, tout ça, j'ai mis euh, des détails dessus, puis en tout cas, sur, sur les moteurs puis euh, sur le plating aussi. Okay. J'ai changé un peu la ligne. Il était un peu plus. Le mien est un peu plus long aussi. Parce que Gary, il trouvait qu'il était trop, euh, trop blanc, plus long. Fait que j'ai mis un peu plus long. Je, je l'ai lancé un peu plus. Mmh. Et euh, il trouvait que.. Comme je t'ai dit, il l'a jamais vraiment aimé, mais qu'est-ce que je lui ai euh, euh, proposé, c'est que faire comme, euh, comme ils font, comme les Blackhawks ou les hélicoptères d'attaque, ouais. pour ajouter des mitraillettes euh, des, des, euh, pis des euh, rocket launchers dessus. Pis en faisant ça, ben, ça a changé la dynamique du, euh, du, du vaisseau. Ça l'a mis plus, euh, plus agressif, plus fort plus à voir aussi, à voler. Fait que euh, la plupart du temps, il, <rire> il était toujours armé au dents. Parce que c'était plus le fun à
0: regarder. Que... Il, était... il était comme tout nu un peu. Il n'y avait oui. pas vraiment grand-chose qui se passait sur ce vaisseau-là. Oui, je vois. Effectivement. Donc, c'est à vous qu'on doit ces gros lance-missiles qui s'ajoutent. Ouais. Effectivement, euh... <rire> d'accord.
1: C'était pour faire plaisir à Gary, finalement. Parce que Gary, okay. il ne il... Il l'aimait pas. Il, dit... il est plate à regarder. Il n'a jamais trouvé une bonne en angle. C'est pour ça que quand tu le vois, dans le... je pense que est dans le pilot, il est dans le noir, c'est comme tu vois juste, c'est vraiment là, tu vois juste une silhouette, mmh. tu peux pas vraiment le, le, le voir euh, clairement, c'est quoi. Mais euh, après ça, ben, quand il y a eu le les, modèle que j'ai fait,
0: là, ils sont bien le montrer plus. D'accord, bah, ben, super, merci. <rire> merci à vous hein, pour tout ça, pour tous ces vaisseaux qu'on a pu voir davantage, donc à partir du moment où vous les avez euh, retravaillés. Ah c'est chouette. Euh, mais il n'y a pas que des vaisseaux que vous avez retravaillé, vous avez aussi créé euh, des nouveaux modèles notamment pour la saison 3 puisque dans l'épisode 8 de la saison 3 euh, eh bien il y a de nouveaux vaisseaux puisqu'on découvre le Battlestar Valkyrie sur lequel Adama et le colonel Tai avaient servi autrefois et puis il y a euh, le personnage de Bulldog qui fait son apparition pendant un épisode où on voit que dans le passé il avait piloté un vaisseau furtif, le Starve Star. Euh, que vous avez également designé. Donc là, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment vous avez euh, euh, approché euh, ces, ces, ces projets, puisque là, c'était des créations euh, originales, en partant de zéro, j'imagine.
1: Oui, euh, le, 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 le Valkyrie, euh, c'est intéressant parce que quand j'ai fait le design, le vu que j'avais fait le design pour le, le, design pour le, le, le Viper. Gary m'a demandé de faire un design aussi pour le Battlestar Galactica. Puis, euh, pendant le temps que je faisais le design pour le Battlestar Galactica, c'est que les producteurs, ils voulaient avoir quelqu'un attaché, un, un designer avec un nom euh, populaire. Que, que, fait, ils ont demandé à un, un, un designer fameux de ah, oui. le Battlestar. Le, le, le design que vous avez, mm. qu'on a eu dans la série, c'est lui qui l'a fait, mais il, il, il il n'était pas trop trop unanime parce qu'il avait l'air d'un Zeppelin, une espèce de ballon gonflable. Il était, le design était... Il, même les fans, pour, le, le, pour longtemps, c'était comme l'affaire qui aimait le moins. C'était le design le nouveau design du, du Battlestar. Puis okay. euh, le Valkyrie, c'est ironique parce que c'est le design que j'avais fait pour le nouveau Battlestar Galactica. D'accord, je sais pas. Il était pas exactement ça. Sans... Ça ressemblait à ça. C'est qu'est-ce que, où est-ce que je m'en allais pour le faire, le Ballester? C'était plus quelque chose comme ça, plus comme la série originale. Mais je voulais faire comme le. Lui, je l'avais, je l'ai pas fait pour le Valkyrie, mais le Ballester, le Galactica, de la manière que j'avais vu, c'est que c'était plus semblable comme la série originale. Mais la tête du, euh, c'est comme un 747. Ça a été plus, un peu élevé. Ça l'aurait mis encore plus massif.
0: D'accord.
1: Euh, puis, euh, le Valkyrie, c'est pas mal ce qui aurait ressemblé le, le Ballester Galactica. C'est où est ce que je m'en allais pour le design. C'est okay. finalement, oui, il a toujours aimé ce design-là. Fait qu'ils m'a dit, il dit, ben, c'est pas On va, va s'en servir comme le, le vaisseau du futur. Puis, euh, ils ont fini par s'en servir. Il était exposé. On... ben, j'ai, j'ai mis du temps dessus mais je savais que c'était comme il appelle ça en anglais un throw away ça, ça s'appelle tu fais quelque chose il vont s'en servir une fois puis on ne la reverrait plus jamais mm -hmm. c'est pour ça que j'ai mis du temps dessus mais j'ai pas trop mis de temps non plus parce que je savais que c'était quelque chose qu'on voyait une fois deux trois shots puis on ne la revoit plus jamais c'est fini mais finalement, vrai. je pense qu'ils l'ont tellement aimé qu'ils en ont servi pour une coupe de choses après pour je pense deux ou trois autres séries
0: que des mini films qu'ils ont fait on le, revoit, on le revoit dans Blood and Chrome, effectivement. C'est ça. Et, euh, et je pense aussi qu'il y, y a eu le ça. jeu vidéo, Battista Galactica Deadlock, qui a pas mal réutilisé ce, ce modèle oh. aussi. Ça, je l'ai pas vu. D'accord. Mais
1: je okay. Razer aussi, ils étaient dans Razer, et ils sont servis du, du Valkyrie. Possible, oui. Mm. OK. C'était euh, mon design que moi, je travaillais dans ce temps-là, pour remplacer le Battlestar Galactica, mais l'autre qui est arrivé avant puis on dit oh, « comprend lui, je j'ai pas eu le temps vraiment de présenter rien ». Mais Gary, lui, il l'avait vu.
0: Ok, Alors, il l'a gardé.
1: Il l'a gardé, mais, mais il s'en est souvenu, il dit « Ok, on va s'en servir, même si euh, c'est pas le Battlestar Galactica, on va s'en servir pour le Valkyrie mm ». -hmm. Puis, puis, finalement, le monde l'a bien aimé trouver ça le genre, oh, ok. Que, finalement, c'est bon à savoir. <rire>
0: <rire> oui, oui, non, c'est est un vaisseau qui est, qui est populaire, effectivement, qui est un petit peu connu, et, euh, et c'est un très beau design. Alors dans la, dans la série, ils l'ont fait beaucoup plus petit que le Battlestar Galactica, pour oui. montrer la différence, ouais. mais, euh, mais c'est un très très beau design que j'aime beaucoup, ouais. Mm. C est, c est un, 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 ben, lui,
1: quand je l'ai reconstruit, c'était supposé être un destroyer, c'est pas, pas un, un Battlestar, c'est pas un, c'est pas un gros, c'est juste un, un escorte oui. Les vaisseaux escort, c'était un vaisseau escort, finalement. Fait que je l'aurais désigné pour le mettre beaucoup plus petit. Fait que. OK. Euh, ça. Okay. Le, le, le stuff Star, lui, c'est que. Je pense que l'année d'avant, ils ont. Ils n'ont construit. Ils n'ont fait un stuff, stuff Star, mais encore là, c'était plus. Euh, un vaisseau que quelqu'un avait fait dans le. Un euh, des ingénieurs qui avait fait. Euh, puis
0: oui. Dans la série. Oui, Gary, mais... il n'aimait pas, le... <rire> il... Il pas le design ah bon, celui-là aussi oui, alors de là vous parlez du Laura effectivement, qui ouais. est construit par le chef Tyrol à partir de pièces qu'il trouve et que, voilà, qui, qui, qui n'apparaît finalement pas beaucoup dans la série mais dans un ou deux épisodes, il est un peu au centre oui.
1: c'est que l'affaire là-dedans, c'est que dans l'histoire, de la manière qu'on le fait c'est que lui, il essayait de recréer cette, cette star que j'ai faite c'était ça qu'il essayait de faire finalement D'accord. Fait les pièces qu'il a trouvées pour faire quelque chose de semblable. Fait que plus tard dans la série, là, on voit le vrai Star, qu'est-ce qu'il a vraiment l'air. C'est avec le, le, le vrai Stepstar. Le vrai c'était ça qui était exposé. mais On n'a jamais expliqué nulle part, mais l'ingénieur, c'était ça qu'il essayait de reproduire avec les pièces qu'il avait.
0: OK. Ok, ah oui, donc euh, je pensais pas que c'est l'histoire, c'était dans ce sens-là, effectivement. Ouais, donc ça. votre modèle existait avant celui qu'on a vu dans la ça série, le, le Laura, et euh, que, que finalement on a très peu vu, et ensuite votre modèle à vous a été réutilisé pour l'épisode avec Bulldog. C'est ça. C'est
1: comme si, si quelqu'un essaye de recréer ou va faire quelque chose semblable à qu ce qui existe déjà. C'est vrai. Mais il n'y a pas les pièces pour le faire, parce que ça, je veux dire, le c'est un, un vaisseau manufacturé. Lui, mm -hmm. c'est fait, fait dans son garage, tu sais, c'est comme. Tu, fais, ah, tu ah, prends les pièces que tu peux pour recréer ce que, es, ce que tu peux. Oui, oui. D'accord. Encore là, ça n'a jamais été
2: expliqué.
0: D'accord. Oui, non, effectivement, c'est pas du tout expliqué dans la série, mais euh, d'accord. On a, on a la, la backstory, alors, euh, comme ça. C'était à tu... moi et Gary qu'on
1: était venus, euh, disons que c'est ouais. ça, c'est ça l'histoire. Parce qu'il voulait pas. Au début, il voulait, il voulait, ben, il voulait ben, Je pense que les euh, les writers voulaient reprendre le stealth star qui avait déjà été fait. Ouais. Mais là, à cause que c'était trop archaïque, c'était comme, il n'y a pas personne qui volerait une chose comme ça si qui mettrait ça en série, donc c'est là, là qu'on est venu avec l'idée du step star, ça a du sens.
0: D'accord, donc il y avait bien un lien entre ces deux vaisseaux furtifs et noirs, euh, et un petit peu plus euh, carrés, parce qu'ils sont furtifs, d'accord, ben, je ne pensais pas qu'il y, euh, qu y avait un lien aussi précis, merci pour, euh, pour cette anecdote. Euh, on en a déjà un petit peu parlé mais donc vous avez euh, au cours de la série vous avez redesigné euh, plusieurs modèles 3D euh, euh, donc, euh, comme bah, le Viper Mark 7 dont on a parlé avant mais aussi le Raider Silon euh, ou le Centurion même le, 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 le modèle 3D du Centurion parce que vous n'avez pas fait que des vaisseaux euh, est-ce que, est que tous les modèles ont été un petit peu retravaillés comme ça, est-ce qu'il y a eu d'autres vaisseaux euh... ouais. Il y a eu
1: le... Je ne me souviens plus du nom, c'était quoi le nom, il le... faudrait que faudrait, je regarde les noms, je ne me souviens plus vraiment. Hein. faudrait que je regarde dans la collection des, des vaisseaux, c'est lesquels mm. il y avait un. Euh... Ah, quoi, donc... okay. euh... Je sais pas, c'est celui avec l'espèce d'orbital, le, le,
0: le... le centrifuge. <rire> Ah oui, 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 un des vaisseaux de la flotte, effectivement. Ouais. Ah, j'ai vu son nom. Le... Euh, D'accord. Non, c'est lui là. Comme tu dis, ça
1: fait un bout de temps
0: Ouais, je l'ai plus en tête non plus. <rire> mais je vois très bien le c'est. Oui, c'est un vaisseau avec un énorme anneau qu'on qu voit souvent près du Galactica ouais. qui accompagne ouais, la flotte. D'accord. D'accord. Je, je l'ai vu effectivement sur votre site internet, mais j'ai. Ah, ouais, c'est vrai, j'ai pas noté son nom.
1: Je vais regarder je vais sur, euh, là, genre, parce qu'ils ont changé mon, ça euh, mon, euh, Museum, ils ont changé mon, euh, une autre compagnie, puis là, il marche comme bizarre. J'ai de la misère à me retrouver dedans, il faudra que je leur fasse que quelques modifications dedans. Oui, effectivement, les,
0: les menus de votre site internet, ouais, les menus ils ne marchent peu. plus,
1: ils ont voilà. changé. Parce que ça, ça a été une autre compagnie qui l'a acheté, mais ils n'ont pas Exactement. updaté, euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait au, euh... Qu'est-ce qu'ils ont fait au juste, là, mais ils ont, ils ont comme modifié, puis euh, ah, ah ok, let Ça, c'est une autre chose qu'il va falloir que je m'occupe à un moment donné.
2: Hum,
1: bon ben, je suis dans mon website, puis je me retrouve même pas. Ok, c'est <rire> Oui, j'ai eu un petit peu de mal aussi à naviguer, euh, dessus. Ouais, ah, j'ai, ouais, je sais, c'est pas, j'ai pas eu le temps vraiment de l'update la dernière fois. Mm hum. Mais, je vais en aussi,
2: euh,
1: on voilà, c'est pas, grave. Ce je, je vois que pas que bien, bien grave, oui, oui. Pas grave. Okay. Là aussi, ah, aussi pas grave.
0: je l'ai retrouvé, c'est le Ring Ship, tout simplement.
1: Ah, Ring Ship Ok, oui, ça se peut. Ouais. Être... Ouais, c'est
0: ça, oui, Ouais, ouais c'est le Ring Ship. Le bah, ring il y avait... Ah, oui, il y en avait quelques autres. Il y avait le Demetrius qui fait partie de la flotte également. Euh... Ah, oui, c'est vrai aussi, oui. Ok, le, le Geminon. D'accord, d'accord, le cargo. Ah oui, ok, ok, donc vous avez euh, redesigné -re comme ça des, des vaisseaux de la flotte en fait qui accompagnent le, le Galactica. Okay. Ouais,
1: surtout quand il y avait aussi des... des euh, on, on avait la, faire des IRS, fallait, fallait, des, des fois quand il y avait des Hitlerser, il fallait les refaire la, la partie. Que...
0: D'accord, voilà. ah oui, oui. Est-ce est que c'est aussi pour ça que vous avez retravaillé les canons du Galactica pour les, ouais. pour les gros plans ouais. D'accord, en, en haute résolution. Ah, mais super
1: Bon oui, okay. c'est souvent c'est... on fait parce que c'est le le, dans le il était déjà vraiment euh, Je pense que quand quand que je l'ai eu, euh, il y avait 6 millions de polygones. Il fallu que j'enlève des polygones dessus parce que ah, il... oui. dans ce temps-là, les, 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 ça, ça ralentissait les renders de mm. qu'il y avait beaucoup de choses. Il euh, fallu que je leur modifie. Euh, mais quand on avait à rajouter du détail dessus, on faisait juste une section pour pas, euh, pour pas traîner ça tout le temps. Oui, d'accord. C'est des affaires techniques,
0: c'est pas important. <rire> <rire> ok, non, bah c'est intéressant de savoir aussi qu'est-ce qui, qu qui dirige certaines décisions. Hein. Ok. Alors on va passer maintenant à la fin de la saison 3. Donc là, je vais, euh, je vais spoiler euh, un élément très très important de la série. Donc je rappelle à nos auditeurs, si vous n'avez pas regardé encore la série, arrêtez tout de suite l'écoute de cette entrevue et, et, et finissez peut-être au moins de regarder la saison 3 parce que là, il y a un élément très important que moi j'ai découvert sur votre site internet puisque ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans la série. À la fin de la saison 3, on découvre que euh, Starbuck, Cara Trace, euh, eh revient après qu'on qu euh, qu l'ait vu disparaître quelques épisodes auparavant. Et bon, elle, dans la série, elle revient dans, dans un Viper euh, Mark II, tout neuf, tout beau, tout propre. Euh, mais ce n'était pas ce qui était prévu à l'origine. A l'origine, on vous avait demandé de travailler sur un nouveau modèle de Viper euh, exclusif pour, euh, pour cette scène, pour le retour euh, de Starbuck. Qui aurait, euh, qui aurait dû s'appeler le Viper Mark 13. Est-ce que vous pouvez oui. me parler un petit peu de ce modèle que j'ai complètement découvert sur votre site Internet et que je trouve superbe euh, et, euh, et que je trouve bien dommage qu'il ne soit finalement pas apparu dans la série
2: euh,
1: Oui, euh, ça, ça a été spécial. Ça, c'est euh... Gary qui est venu avec l'idée du, euh, du Mark euh, euh... 13 ou 12, c'est 12 15, non, 13, non, c'est 13. Okay, ouais. ça, ah, si je me souviens bien, on a eu une grosse discussion à propos de ça parce que ça, c'est drôle parce que je me souviens, là, que, que, quelque chose qui m'a fait... C'est parce que la raison pourquoi ils ont tué Starbucks, c'est parce que l'actrice voulait renégocier son contrat. Ah, puis, ah, ah. La, le, la, <rire> la ça, c'est la vraie histoire. Ça n'a rien à voir avec Ballester Galactica, ça n'a rien à voir avec elle directement. Mm -hmm. Fait qu'elle voulait renégocier son contrat. Puis la compagnie, elle dit non, on ne vous donne pas plus d'argent. la fille, elle dit OK, je m'en vais. Fait que là, ils ont a un bon, ça va, il faut qu'on tue. » Mais là, je pense qu'est-ce qu qui est arrivé, c'est que ça, ça mêlait toute l'histoire. Fait que finalement, ils ont donné l'argent, puis ils l'ont fait en revenir. Mais là, il avait déjà tué. Fait que là, il fallait que les, 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 les... <rire> les écrivains, il fallait qu'ils trouvaient une idée pour la faire en revenir. Ben oui. Puis ça fait que là finalement c'est euh, là, là qu'ils sont venus avec l'idée de alors euh, revient avec, euh, avec euh, Viper, en Neuf mais Gary euh, là, je me souviens pas exactement qu'est-ce qui s'est passé à ce
0: moment-là mais ça a un rapport avec les, les 13 colonies c'est ça, il y avait euh, si j'en crois ce que vous dites sur votre site internet c'était le Viper Mark 13 parce qu'il était lié à la 13 e colonie de Kobol, à savoir la Terre
1: c'est ça, puis le, ça rapporte aussi avec les... les euh, je sais pas si c'est le Mach 13, si tu as remarqué, il a l'air un peu silent style.
2: Ah oui, 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 il y a, il y a, on...
0: il y a une inspiration euh, du monde des films. C'est ah. ça, c'est un hybrid
1: between un Viper et euh, un silent uh, ship, le, le, le vaisseau, le, celui avec l'espèce de, de...
0: Oui, le croissant.
1: Oui, bon, le croissant, c'est ça, ça. Le le croissant, croissant, le, ça. Le raider, le raider. C'est un hybrid entre le croissant parce que c'était supposé d'être euh, l'espèce de réunion. C'est que là, à ce moment-là, les cylons les et les, les humains ils vivent en, en harmonie ensemble. C'était supposé avoir toute une histoire autour de ça, mais finalement, ils ont jamais expliqué rien. Mais je me souviens qu'à un moment donné, ils m'ont demandé de faire un euh, vaisseau, un Viper, un hybrid, entre les cylons, les cylons et les euh, euh, puis le Viper. C'est là que j'étais arrivé. Elle était... Parce qu'elle, pour quelle raison, elle a fini avec eux autres ou je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Je me souviens pas c'était quoi vraiment. Ça a été ressuscité par eux autres ou quelque chose. Euh... Mais euh, l'idée, c'était ça. Mais je ne sais pas pourquoi exactement ils ont décidé de, 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 de jeter l'idée de ne pas prendre cette Viper-là, mais je sais que je l'avais déjà construit. Fait que bon, je bon, suis les, les, les fans, étant donné qu'il n'y a jamais passé à la télévision, je vais, je vais le mettre pareil sur mon site, parce que c'est le fun de voir les choses que, les choses que des fois qu'ils ne se servent pas. Comme je t'ai dit, ils appellent ça des throwaways. Je mm -hmm. veux dire, ils m'en pas. Fait que dans le fond, ça, les droits, ils m'en reviennent. Je, je peux leur prendre, puis ils n'ont pas un mot à dire. C'est quand, quand ils l'ont jeté. Fait que je veux dire, c'est pas à eux autres, c'est plus à eux autres. Quelqu'un jette de quoi dans les vidanges. Je, dis, je dois j'ai le droit de la reprendre des vidanges. Je ben, quand je vais le montrer au monde. Qu'est-ce qui est exposé d'être euh... Ça a été la même affaire avec Star Trek, avec le, le uh, Bird of Prey. J'avais ah oui? fait euh, Bird of Prey pour euh, euh, le, le, le Star Trek, le deuxième Star Trek de J.J. Abraham. Il m'avait demandé de. Parce qu'il aimait vraiment pas le, le design du nouveau. Euh... C'était pas un Bird of Prey, c'était une autre affaire. Mais je sais que les fans, même le gars, le directeur, il, le, le, le directeur artistique, il l'aimait pas en tout Ils ont Ça fini par le prendre. Ils ont fini par le prendre, mais ils m'ont demandé de redesigner. Mais euh, je me souviens pas. C'était une histoire politique finalement. Là. Star Trek, c'était bien bizarre eux autres. Parce que les toute la gang de J.J. Abraham, si t'avais déjà travaillé sur Star Trek, ils voulaient pas que tu travailles pour eux autres. Fait que aussitôt qu'ils ont ah, su. Ouais. Parce que ma compagnie, ça a juste à donner que la compagnie pour laquelle je travaillais, lui, il savait que j'avais déjà travaillé sur Star Trek. C'est pour ça qu'il m'avait demandé. Mais les personnes de JJ Abraham, quand ils ont su que j'avais déjà travaillé sur Star Trek, ils ont dit « Oh non, non !» Fait qu'ils ont rejeté le design même avant de l'avoir vu. Ah mince, d'accord, je comprends. Oui, c'est une affaire politique. Ah tu oui. Ils ont su que j'avais travaillé Ils Non, 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 il a travaillé sur Star Trek, on ne on veut pas, pas qu'il soit impliqué. Parce que je sais pas si c'est une affaire euh, des gros ou quoi que ce soit, mais ça, c est, c est, je suis pas le seul. Il y a beaucoup de monde dans mon dans mon cas que tous ceux qui avaient travaillé sur Star Trek, J.J. Bram, ils, ils ont comme dit aller jouer parce
0: que ça a ah été, ouais. c est, c est bien bizarre. Ça, c'est une autre histoire. Mais, euh, mais j'avais un... vu, effectivement, hein, ce, ce Bird of Prey, euh, donc des clingons que vous avez designé pour le film Star Trek Into Darkness, il est aussi sur votre site. Je l'avais
1: Oui, C'est ça, mais c'est drôle parce que la joke là-dedans, c'est que, que si tu marques Bird of Prey euh, Into the Darkness, le premier qui rentre, si, mettons tu regardes sur le gogo, c'est même pas celle-là du film, c'est le mien. <rire> ah oui. Fait que c'est juste pour te dire comment que les fans, ils ont dit ben, il, a, il a jamais été aimé ce vaisseau-là. Fait que même quand moi je l'ai vu, il a l'air d'une pinotte avec deux ailes. je dis le gars, il a vraiment fait ses recherches pour... Le... Il a essayé d'aller trop loin. De... C'est comme je t'ai dit, moi j'ai toujours l'inspiration de dire, je prends qu'est-ce que le Bird of Prey en l'air, puis je mets le nouvel, la nouvelle voiture. Mm. J'essaie pas de, de jeter ça au vidage, puis moi je refais mon, mon affaire de mon bord. C'est... Ça marche pas toujours comme ça avec qu'est-ce qui a déjà été établi l'établissement mmh. l'établissement de, de
0: en tout cas oui, oui, changé oui. comme dérivé <rire> non non mais c'est super intéressant mais parce que effectivement je voulais aussi vous poser la question je pense que ça fait partie de votre métier parfois de créer des modèles comme ça qui finissent par ne jamais être utilisés euh, je pense que c'est que ça doit arriver souvent. Pardon.
1: Oh, c'est commun ça. Dans, dans le métier, c'est commun. C'est pas juste moi, c'est tout le monde. Ça. Surtout euh, ceux-là qui font du design tout le temps, tout le temps. Mm. C'est comme. Euh, c est, c est, c est... Ils vont faire 10 designs puis 9 vont être approuvés. Fait que pour, pour moi, c'est pas c'est pas une grosse une grosse affaire parce que c'est mais pour ceux là qui font ça, c'est leur métier d'être un designer. C'est comme euh, je pense qu'il y a quasiment 5% ou 10 de leurs designs qui vont être approuvés. Le reste ça va être tout au village. Ah, ouais, quand même. Ça, ça, ça fait partie
0: de la, de la game, ça. Ouais, ça fait partie du métier. Ouais, oh, ouais, ouais. C'est normal. Ok. <rire> ok. Ok, alors on va passer maintenant au téléfilm Razor qui avait été diffusé entre les saisons 3 et 4 de Battlestar Galactica puisque pour ce téléfilm vous avez eu l'opportunité de, de moderniser encore une fois euh, deux designs iconiques, cultes de la série originale des années 70 puisque là il s'agissait de redessiner le, le Raider des Silons des euh, mais la forme originale pas celle en forme de croissant et puis le centurion aussi le fameux centurion Silon avec son casque hein, qui, est, qui est une, une icône vraiment euh, de la pop culture euh, et parce que ces deux designs on devait les voir dans les flashbacks euh, qui se déroulent pendant la première guerre contre, contre les Silons donc euh, vous en plus vous avez vu la série originale quand vous étiez jeune, donc est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de, de cette expérience de travailler comme ça sur des designs iconiques qu'il fallait j'imagine un petit peu moderniser mais sans trop les modifier pour qu'ils pour qu restent reconnaissables par les fans
1: non, ben pour moi, c'était tout un, un honneur de, spécialement, euh, si j'ai grandi à Québec, c'était, comme, pour moi, dans, à ce point-là, c'était vraiment, en plus, je veux dire, dans ce temps-là, c'était vraiment pas, c'était pas une idée qu'un jour je vais, je, vais, je vais être capable de redesigner ou c'était même pas une idée que c'est, que c'était pensable. Euh, quand qui, euh, quand Gary m'a, donné le, le me demander de faire ça, c est, c est, c est, pour moi j'ai compris ça personnel. <rire> c'est plus qu'une job à ce moment-là. Ouais. Ben pour, moi, pour moi même encore aujourd'hui, après, en, après toutes ces années-là, euh, dans toutes les compagnies que j'ai travaillé, pas tous les projets que j'ai travaillé, Battlestar Galactica c'était le, euh, le haut de ma carrière en fait de, en fait, de, 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 de job parce que j'avais tellement de liberté. Puis travailler avec Gary, c'était incroyable parce que je veux dire, il me, il me faisait confiance. Je veux dire, c'est travailler avec quelqu'un qui te donne quasiment une carte blanche, c'est pas quelque chose de commun dans le, le, le milieu. D'accord. Euh, c'était vraiment un job de rêve. Mmh. Je, 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 il me laissait faire pratiquement tout ce que j'avais envie de faire, tout, toute la créativité. Il n'y avait pas vraiment de limites. Euh, c'est wow. c'est quelque chose d'extrêmement rare dans, 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 dans notre domaine d'accord parce que c'est vraiment comme euh, beaucoup de politique il y a de il y en a toujours qui mettent le nez dans, 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 dans les places que si vraiment le design est bon on, on, juste parce qu'ils ont décidé que c'était pas ça ils veulent d'autres chose. Mm. mais avec Gary c'était vraiment c'était vraiment facile de travailler avec lui il faisait confiance à son équipe ok sûr, super c était, c
2: était,
1: c'était vraiment bien de travailler avec lui. Super. Euh, puis, euh, non, c'est ça, c'est quand il m'a demandé. Euh, je veux dire, on, on a parlé un peu, mais pas beaucoup. Il m'a dit, euh, dit vas-y, puis amuse-toi avec ça. ils on a besoin de reprendre euh, l'ancien modèle, puis euh, mets la à ton. C est, c est, c est, c est, Gary, c'est le mec qui parle. Je <rire> dis, il dit, do something cool. Disons. Ah ouais. c'est quoi les instructions? Gary, il était, il était vraiment honnête avec euh, C'était un gars des plus honnêtes avec qui j'ai travaillé. S'il savait pas ce qu'il voulait, il te le disait. Il, il te faisait pas avoir. croire dans, dans notre domaine, à cause que c'est ton boss, tu sais. Faut toujours qu'il te montre qu'il savent. ce qui... même s'ils disent rien. Il y en a beaucoup qui parlent, mais ils disent absolument rien.
2: Oui, c'est vrai il
1: oui. te que faut, faut que je te montre que je suis ton boss, pis que Puis Gary, Gary était. sais -tu quoi? Je sais pas ce que je veux. Je veux dire, je, je... comma up, up with something. <rire> vraiment... Fais quelque chose que. Fais-moi, -moi quelque, fais quelque chose de le fun. C'était toujours, toujours comme ça avec lui. Fais-moi, fais quelque chose de fun. C'est génial. ça, ça, ça met beaucoup de pression sur tes épaules. Au début, ça m'a mis de la pression, mais je savais pas trop tôt qu'est-ce qu'il veut dire par là. Tu quelqu'un, tu viens de commencer avec, à travailler avec lui, c'est comme le, 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 Raptor. Fait qu'il dit, euh, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Il dit, oh, toi fais, 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 fais quelque chose de fun avec. Ah ouais. Comme, même nerveux parce que là, tu, je connais pas le gars, qu qu'est-ce qu que ça veut dire ça? Mm -hmm. C'est pour des directions, c'est assez vague, c'est comme, il, il était honnête, quand il me disait ça, il voulait vraiment que je m'amuse, puis j'explore des, des possibilités avec, puis quand j'ai proposé l'affaire des, euh, des, des machine guns, puis les, euh, les lance grenades, oui. il était comme, go, go, go for it, c'est comme, vas-y, c'est parfait ça, ça va marcher. Mm -hmm. C'était euh, la même affaire avec le Siren. Il dit ils ont, il dit on, on, il dit, je pense que la seule directive qu'il avait, il dit euh, la seule affaire qu'il voulait pas, il ne veux pas que le robot ait l'air d'un gars d'un soute.
0: <rire> ah oui, alors ça c'était effectivement flagrant dans la série originale. On voyait très bien que c'était quelqu'un dans un costume. Ah. Et vous avez réussi à retravailler ce design pour que ce soit un vrai robot où on n'a ouais. jamais l'impression que ça peut être quelqu'un dedans. Oui, oui.
1: C'était vraiment la. Ben, je faisais ça en farce. C'était une farce qui disait dans le fond. Mais c'était ça. ne voulait pas, il dit. Il fallait que ça ait l'air d'un robot, que ça ait pas l'air comme des années 70 avec un gars. Donc de... finalement, si je partais à propos à partir de là. Mais je voulais pas non plus, euh, aller trop loin pour dire que ça a pu l'air de, je voulais vraiment que le monde, les, tu sais, comme les nostalgiques, comme toi aussi t'as vu la série originale ou n'importe qui, que quand ils voient ça, c'est comme, mais qui voit la face du robot, c'est pas, c'est quoi ça, tu sais, je veux dire, je voulais pas les, je voulais qu'ils, même modifient modifier un petit, au minimum, qu'ils, qu'ils reconnaissent tout de suite, sans, sans que, il faut qu'ils pensent deux fois, c'est quoi, je regarde, tu sais, je voulais, je voulais qu'ils le reconnaissent tout de suite.
0: Ben, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Quand j'ai vu le téléfilm Resort pour la première fois, je peux vous dire, j'ai euh... ah, j'étais comme un fou. Je me disais, ah oh, mais c'est génial, ils ont repris les designs originaux pour, euh, ouais. pour montrer des scènes de la Première Guerre. Moi, j'ai trouvé que c'était une idée extraordinaire. Donc, ça marche, vraiment, c'est génial ouais. ce
1: qui a été fait. C'est la même chose avec... Euh... Parce qu'à un moment donné, euh, on n'a pas eu l'opportunité... Euh... C'est parce que je ne sais pas si tu te souviens, la, 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 la série originale, il y avait des, des, des sabres. Il y avait des... Oui. Des épées. Oui oui tout à fait. Alors, euh, dans le... Puis je veux dire là on pouvait pas vraiment mettre ça parce que là ça ça se tient plus vraiment le bout. parce mm. que c'était des des hommes des robots ils ont ils ont pas d'épée mm. mais euh, on on voulait quand même mettre la, faire la nostalgie ou comme euh, il y a pas ça un Mr. Bunny le, comme le, quelque chose que tu, tu te rappelles de l'original oui c'est qu'on voulait ramener l'épée mais on savait pas trop trop où la mettre et finalement on aurait désigné la, il y avait la place où Adamor, il tombe en parachute. Oui. Et euh, là, avec le Siren, on a mis l'épée dans le forearm, ici, dans, là, dans la, la... Non C'est là qu'on s'en est servi pour le mettre là.
0: Ah oui, d'accord, oui, oui, c'est ça, l'hommage à, à l'épée qui, qui pondait <rire> toujours. Euh... Alors, fait qu'au au lieu de, on l'a mis là quand, quand ça a sorti. mais. Hum.
1: Celui-là, vraiment les fans qui, vraiment qui se souvenaient de ça, là, ils, ils peuvent sûr. voir oh ils ont quand même ils ont gardé l'épée, il l'a encore. C'est juste que c'est plus comme un mécanisme au lieu de l'avoir. Parce que là, c'est un robot, on qu'on peut faire ce qu'on veut avec.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est une
1: super donc, idée. C'était pour qu ça qu'on. Ça,
0: c'était plus avec la nostalgie qu'on a fait ça. Ok. Bon, visiblement, ça, ça a plu. <rire> bah, je, moi je suis certain que je suis pas le seul en tout cas à avoir apprécié euh, ces designs Et puis euh, j'en profite pour préciser que, que les effets spéciaux du téléfilm Razor euh, Vous ont permis de remporter, vous et votre équipe, un Visual Effects Society Award en 2008 Donc euh, c'était vraiment, vraiment du travail de qualité Ok, on va passer maintenant après euh, Battlestar Galactica On va parler un petit peu du spin-off euh, Caprica euh, puisque vous avez également créé des modèles hein, pour pour cette série, il y avait euh, il y a eu un transport lourd de troupes qui s'appelait le Black Hawk, qui était inspiré euh, du transport hybride Osprey V22 de l'armée américaine, et puis il y a un mélangé avec l'hélicoptère Seahawk qui est euh, utilisé par l'US Navy. Mais il y a également eu deux modèles que je trouve absolument superbes. Vraiment, il y a le Vintage Viper. Euh, oh. Qui est, qui est inspiré du chasseur P40 de la Seconde Guerre mondiale, avec une hélice, la peinture camouflage, et puis les dents de requins qui sont peintes à l'avant. Sauf que là, l'hélice est à l'arrière, je trouve ce modèle sublime. Et puis le Air Force Viper, donc ce sont les précurseurs du Viper, sauf qu'ici, ils ne vont pas dans l'espace, ils sont dans les airs. Et le Air Force Viper, lui, c'était un mélange entre le F-14 et le F-18. Mais on reconnaît quand même qu'il y, euh, euh, y a quelque chose. Le
1: prix, c'est le devant du du P P40, le P40, le F18, ouais. puis euh, euh, F4. Je me suis dit, ça fait longtemps, mais je ne sais pas si je me servais trois ou quatre modèles pour dire j'avais tout mis ça ensemble. J'avais pris mes, fa mes, 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 mes euh, designs favoris qui je les avais mis ensemble. C'était plus une joke, c'était plus un essai que je, je savais même pas qu qu'est-ce comment que c'était pour sortir. C'était plus pour une expérimentation, pour le fun. Bah c'est super Et réussi. Ça
0: Oh, c est... C est... Ah oui, non, vraiment, oui, ça marche court, super bien parce qu'on voit en plus, euh, on voit la continuité dans les modèles. Quand on voit vraiment le, le vieux modèle, le, le vintage, bon, bah, on, on reconnaît euh, le, le chasseur de la, de la Seconde Guerre mondiale. Mais après, quand on voit le Air Force Viper, on voit très bien qu'on a gardé certaines lignes, euh, notamment pour le nez, des choses comme ça, et qu'on commence aussi à avoir les ailes euh, du, du Viper euh, Mark II. Et ça... on. Et... Ouais. Mmh. Et on comprend le lien qu'il y a plus tard avec le Viper Mark II qui lui va dans l'espace. Donc, ce sont vraiment des, des modèles, des modèles superbes, je trouve. Et est-ce que, en dehors du fait que vous vous êtes inspiré de, de, de vos avions de chasse euh, favoris, est-ce qu'il y avait une, une autre façon de travailler puisque là, ce ne sont pas des vaisseaux spatiaux, mais des, des, des avions Ou est-ce que vous vous êtes juste lâché, vous êtes juste amusé sur des modèles que, que, que vous appréciez, quoi moi, ouais,
1: c'était pas mal ça, il n'y avait pas de design, J même je pense que c'était même pas supposé, je me souviens que les, les writers, il y a eu un problème à un moment donné, c'est que, que les writers, il n'y avait plus vraiment de quand on lisait les scripts, il n'y avait plus d'éléments de science-fiction dedans, c'était rien du bla, 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 bla puis il n'y avait plus de robots, il n'y avait rien, mm. c'était comme, ça c'était une autre histoire, je ne vais pas dans ces détails-là, parce que c'est une autre histoire, mais les, les, les writers, ils ont arrêté les effets spéciaux, fait qu'à un moment donné, on s'en regardait, « Ben là, c'est un, un show de science-fiction, il n'y a plus de science-fiction. » Il y a beaucoup de choses dans Caprica que c'était nous qui les mettait dedans, parce qu'ils n'étaient même pas dans le script.
0: Ah oui, d'accord, d'accord.
1: Ça commençait okay. à être un problème à un moment donné. Là. Ben là, c'était un show avec supposément des robots, de sérieux des petites filles qui parlent ensemble. À moment donné, on s'est dit, si vous ne mettez pas une histoire avec des robots, le monde va se tanner, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Le show, il n'a pas duré plus qu'un an, parce qu'on l'a redit. Si on, on est prêt à faire tous les effets spéciaux, mais si vous ne vous, vous, vous mettez plus dans l'écrit, il n'y a plus de place pour nous. C'est un problème, parce que là, là vous, on fait de la science-fiction, puis il n'y en a plus de science-fiction. Caprica, ça a été un gros problème Mais à propos de ça. C'est nous qui mettions les effets dedans. Elle Allez les rajouter, puis c'était quasiment une
0: bataille avec les, les écrivains pour faire ça. Ça devenait un peu compliqué. Euh... Ouais, je comprends. En fait, je ne suis pas surpris parce qu'effectivement, moi, c'était un petit peu pour ça que je décrochais euh, de, de Caprica, parce ouais. que ça parle de rivalité entre des familles, des histoires, euh, tout ça. Mais on, on avait perdu le côté science-fiction, effectivement. Je trouvais ça très dommage.
1: Pour, euh, puis même, j'avais... Il y a un moment euh, j'avais parlé avec un writer puis même la, la, la fin de Battlestar Galactica*, c'est moi puis mon, euh, mon collègue qu'on leur a dit, faut que vous finissez avec une bataille avec les, les silents, ah oui. les, les, les vieux les nouveaux qui se battent ensemble. C'est vrai. Ça fait, puis, nous on pensait à Terminator comme une guerre dans le futur, c'est comme ils se battent les, les robots qui se battent ensemble avec les humains, mais là c'est les robots contre les humains, contre les robots, les anciens contre les nouveaux, puis, c'est c'est le free for all. Puis mm. on les a, puis finalement on pensait qu'on expliquait l'histoire c'est comme ils nous regardaient puis on dit si vous faites pas ça si ça donne rien de mettre une c'est quoi là bas c'est quoi le but faites faites une grosse bataille il faut que ça soit vraiment massif finalement ils l'ont fait c'est comme je t'ai dit il fallait fallait quasiment les pousser pour, pour leur, leur mettre les éléments la bouche pour qu'ils fassent parce qu'ils c'était plus c'était vraiment il était trop psychologique puis la relation entre eux. Mais puis, il euh, y avait plus de science-fiction dans leurs affaires. Puis à un moment donné, on s'est dit, hey les gars, réveillez-vous, faites de la science-fiction aussi. D'accord. Parce que Capricorne, il était trop tard. Les écrivains, euh, c'était d'autres écrivains qui étaient rentrés. On n'avait plus de contrôle. Là. Parce que les écrivains de Balastour, au moins, on le connaissait, on pouvait leur parler. Mm. et euh, les, les, les autres de Capricorne, euh, c'est comme, euh, à un moment donné, on s'est dit, les gars, si vous ne faites pas de science-fiction, le show, il ne sera pas aimé. Et finalement, c'est exactement ce qui s'est passé, malheureusement.
2: <rire> oui, c'est vrai.
1: Je pense qu'on n'aurait pas pu faire des affaires. On a... Parce que nous autres, on, on était sûr que c'était la, 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 la naissance des robots. puis même J'avais même l'histoire pour ça. Mon... Dans mon but, c'était pourquoi que la guerre a commencé. Ah oui. Je juste te dire, l'histoire short, long story short, c'est que, que l'affaire là-dedans, c'est que les robots, il était supposé être comme nos esclaves, finalement. C'est eux autres qui font les jobs pour tout le monde. C'était pas que des guerriers au début. C'est comme, c'était le début de la, l'intelligence artificielle. Mais on s'en servait juste pour faire nos, t'sais, aller chercher commission, faire ci, faire ça. Mm -hmm. Puis c'était, juste des robots de ça. Puis euh, il y a une société d'indos colonies, qu'eux autres, ils sont servis des robots. C'est là que, tu sais, les, 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 l'armée les, les, les ou ce qui devient, tu sais, on, on sait pas ce qu'ils, ce qu'ils ont, ce qu'ils vont, ce qu'ils ont servi, leur design puis leurs leur gros vaisseaux ça c'était où qui sortent, ces vaisseaux-là. mais ben, Finalement, c'était une des colonies, ils se bâtissaient en armée pour conquérir les autres. C'était les humains qui faisaient ces vaisseaux-là, mais c'était les robots ah. qui construisaient. D'accord. Ça commence comme ça, c'est que c'est les robots, c'est rien que des constructeurs, c'est rien que des... Tes voix, c'est comme des sirens, mais ils ne sont, sont pas en chrome, ils, sont, ils, sont comme, ils ont des casques, mais c'est des casques... C'est dans le Caprica, tu t'en souviens à la fin quand je vois les constructeurs? Oui. C'était ça, mon but. Je ai fait pour ça, c'était le début de ça c'était ces robots-là qui construisaient les vaisseaux pour le, la, la, les autres colonies. Mm. Puis, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'est-ce qu -ce que les humains savaient pas? C'est que les robots ils étaient en train de prendre le contrôle du network. Puis, okay. quand ils ont fini de bâtir ces gros vaisseaux-là, puis tous les, euh, les raiders, les, 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 petits, les petits vaisseaux, tout ça, c'était pas pour des robots, c'était pour des humains aussi. C'était pas c'était pas, qu'est-ce qui est dans des ondes désignées? C'est des humains, c'est pas des robots. Mm. Puis, quand ils ont, ils ont fini, ben c'est là ils ont pris toute l'armée, ils ont tous pris les vaisseaux spatiales puis ils ont envahi les autres, les autres euh, ils ont tué tout les, les, le monde dans, 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 sur la planète, puis ils ont été, été, été allé conquérir les autres. C'est là que ça commençait. j'avais
2: okay.
1: dit ça au j'avais c'est pour ça qu'ils ont fini la saison de Caprica comme ça. Et oui, ben parce là, que tu est d'aller. Eh oui, c'est est mon... une bonne idée, ça, c'est pas, une... pas une mauvaise idée. <rire> tu regardes Caprica, comment ça a fini. Ça a fini comme ça, c'était comme tous ouais, des... Ouais. des constructeurs. C'est c'était ça le
0: je... D'accord, oui, parce que tout ça a été rushé dans les euh, cinq dernières minutes de Caprica, alors qu'en fait, effectivement, ça devait être beaucoup plus développé,
1: j'imagine. La, la saison, la deuxième saison, c'était supposé être allé sur l'autre planète. Puis là tu vois toute l'armée qui sont en train de... c'est comme les chinois mettons, qui sont en train de construire toute oui, l'armée oui. uh, underground. Mais C'est la même affaire qui se passe sur une autre planète, mais il y a personne qui est au courant de quest ce qu'ils font. C'est les robots c'est les robots qui construisent toute Bien leur sûr. armée, puis à la fin, à fin du compte, c'est les autres qui prennent le contrôle de l'armée, qui prennent tout le matériel qu'on construit.
2: Ok. Ça,
1: ah, ça, ben, c'est oui. là que la guerre a recommencé avec les Cylons finalement. D'accord. Le, le début de la fin. <rire>
0: Ah oui, bah, bah c'est une super anecdote. Et puis alors maintenant, j'aurai une vision totalement différente de l'ouvrier, de l'ouvrier Silent qu'on voit à la fin, effectivement, avec le casque ouais. d'ouvrier. D'accord. Parce que c'est vrai que c'est vous aussi qui avez designé euh, le, le comment le prototype de Silon qu'on peut voir ouais. dans Caprica, hein, le ouais. U87, je crois. Ouais. Hum.
1: Les Donc, autres Je sais pas si tu as vu les autres aussi, mais les autres, les, les, euh, je pense que dans mon website, il y en a une, si tu vas, si tu vas voir dans les caractères... Euh... Tu, tu peux les voir, les Sirens, c'est quoi qu'ils ont là? Ben, tu es aussi dans Caprica à la fin, là, dans, je pense que c'est le dernier épisode.
0: Oui, à oui. la fin, on voit, on voit plusieurs modèles, effectivement. Euh, oui, oui. C'est très vite, c'est très expédié à la fin du dernier épisode, mais on peut voir plusieurs modèles,
2: ouais.
1: Ouais, ouais. C'était ça, c'est la, la... là qu'on s'en allait. C'était vraiment par rapport. Là, là, ça a été encore plus développé par rapport au robot, mais il mmh. était trop tard. Le damage dama... dama, était déjà fait avec euh, oui. les, les petites filles y qui, qui qu avait pas vraiment l'intérêt de science-fiction je, je veux dire des adolescents qui ont des problèmes psychologiques je veux dire c'est
0: pas c'est pas vraiment de la science-fiction à ce point-là vraiment... non Il y a, ça n'a pas réussi à bien se mélanger en tout cas avec les concepts <rire> de science-fiction et <rire> du coup euh, du coup c'était un peu moins intéressant enfin, c'est ce que ce que je pense en tout cas ouais Donc, ok pensez... <rire> ouais on est on est quelques-uns à penser euh, bon bah merci beaucoup pour ces anecdotes sur Caprica ça me donne un peu une autre vision de, de là où ça allait même si je m'en doutais mais en tout cas euh, ouais, bon, bref, ça, ça confirme mon sentiment sur euh, sur Caprica alors après Caprica il y a donc encore eu le, le téléfilm Blood and Chrome on en a déjà un petit peu parlé puisque donc ça a été l'occasion pour vous de retravailler un petit peu euh, le, le modèle, euh, votre modèle original du chasseur Viper euh, Mark II euh, pour qu'il soit intégré dans Blood and Chrome, mais plus proche de celui que vous avez conçu à la base et donc beaucoup plus gros. Ça, on en a déjà parlé un petit peu. Euh, mais il y avait une autre approche euh, qui, euh, qui était un petit peu nouvelle pour Blood and Chrome, c'est que euh, la série devait être tournée sur fond vert ou fond bleu avec, avec des décors virtuels. Et euh, notamment le, le, le CIC, le, le centre de commande, la passerelle du Galactica, euh, eh bien, le décor euh, de la série principale n'existait plus, avait été, euh, je ne sais pas, détruit ou revendu. Euh... Ils ont Quelqu'un fini, si et... la série est finie, et... ils jettent tout ça au visage.
1: Ils détruisent. Aïe, aïe,
0: aïe.
1: C'est du plywood. <rire> plywood. C'est mm. comme 4 ou 7, Je veux dire, en dehors du de, de CIC, il n'y a rien. C'est des, <rire> des plywoods.
0: Oui, bien sûr, Oui, oui. c'est du contreplaqué effectivement qui est peint, oui,
1: bien sûr. C'est fini, quand, 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 quand ont finit parce qu'on a besoin du studio pour construire pour la nouvelle, une nouvelle série ou un film ou quelque chose comme ça, c'est rien que
0: des, des hangars finalement. Oui, oui, c'est vrai, c'est des hangars, oui, donc tout est détruit, ça va plus vite, on va dire, mais c'est toujours dommage pour les fans. Ah, ben, oui, c est c est sûr. Et euh, du coup le le CIC qu'on peut voir dans Blood and Chrome, il est entièrement virtuel tout comme les hangars du Galactica et, euh, et vous avez construit des modèles 3D notamment du CIC pour pour Blood and Chrome et peut-être d'autres décors, je sais pas.
1: Ouais, c'était ben dans ce temps-là, c'était
0: des prototypes, on, on
1: faisait des tests.
2: Euh,
1: c'est pour ça que je l'ai construit, euh, j'ai pas travaillé j'ai j'ai pas travaillé directement, j'ai travaillé sur le la la préproduction de Blood and Crop. OK. Mais euh, je me souviens pas ce qui s'est passé. Je pense que qu'est-ce qui est la production a été comme retardée ou a été comme okay. euh, repoussée euh, pis, euh pour trois mois ou trois quelque chose comme ça. Puis pendant ce temps-là, j'ai eu un autre job. Fait que, euh, ah, okay. que j'ai pas pu retourner sur j'ai 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 eu un job quasiment après que j'ai été bah, bah, bon. On prend un break de trois mois, mais il euh, y a quelqu'un qui m'a offert un job pendant ce temps-là, que j'ai pas, euh, j'ai pas retourné. Mais j'avais fait beaucoup de, de pré-production euh, des, des modèles, puis pour eux autres, pour préparer si on était pour l'avoir, parce que dans ce temps-là, c'était pas un, un done deal, c'était pas sûr encore s'il était pour le faire. Ok. Fait comme c'est pour ça qu'on pris un break de trois mois, je pense, je me souviens pas exactement c'était quoi la, la raison peut-être du rewrite, ça arrive souvent que c'est parce qu'ils ne sont pas prêts ou ils n'ont pas les budgets encore, ou, euh... il y a bien des raisons des fois, c'est commun dans
0: l'industrie. Ok, donc c'est pour ça que votre modèle 3D du CIC qu'on peut voir sur votre site, c'est finalement pas celui qui a été utilisé pour le téléfilm, mais vous, vous avez quand même travaillé dessus, vous avez dû le recréer entièrement à partir de photos j'imagine Oui, à partir de photos. Ah oui, ok, ah ouais, ça doit être un sacré travail, d'accord
1: moi je suis habitué, c'est comme... j'ai même... C'est un peu ironique, c'est euh, comme la, 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 la série télévisée... Euh, 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 Une série télévisée, euh, ça, je pense que ça fait quasiment 11 ans que ça dure, je sais pas si... Euh, General Hospital quelque chose comme ça. je me souviens. Ça me dit
0: quelque chose, ce nom, oui. C'est...
1: Euh, je me souviens plus du nom, en tout cas, c'est c'est que les trois dernières années, j'ai refait le, le parce que c'était il y a passé DIA. c'était un hôpital pour les vétérans qui servent pour shooter euh, j'ai fait ça pour une compagnie euh peut-être 5 6 ans de ça. C'est que il y avait il l'hôpital voulait plus que les euh, la compagnie de production filme dans l'hôpital. D'accord. D'accord. fait qu'ils m'ont fait reconstruire l'hôpital au complet, l'intérieur. Ah ouais, les trois les trois dernières années. C'était l'hôpital en 3D que les en sur green screen qu'il quand, quand il était supposé être dans l'hôpital. Mmh. Puis il y a, il y a jamais eu personne qui s'est rendu compte que c'était tout un, un modèle en 3D en
0: arrière. Waouh. Ah ouais, chapeau. OK, d'accord. Un
1: décor entièrement virtuel sur fond vert. Euh... Ouais. Ouais. Et il y a jamais personne qui s'est demandé hey, c'est une vraie hôpital c est, c est, il y a personne qui le savait. Qui... <rire> Excellent. Même quand on a fait les tests, ils pouvaient même pas voir la différence. c'était quel qui était en 3D ou c'était quel qui était virtuel.
0: Ah ben génial, hein. Ça trois
1: ans de temps. Je me souviens plus C'est une affaire de d'urgence. Les États-Unis
0: sont bien forts là-dessus. Je me je que je regarde Les séries médicales, oui. Euh, bon, je regarde euh, si je trouve ça sur votre... Euh... Non,
1: peut-être, ouais, sur mon... Ah, OK, c'est vrai.
0: peut-être Soit Donc, sur, sur votre site, soit sur... Soit sur... Art Station. Go
1: sur Artstation. Ah, Art un... c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aussi sur Artstation. oui sur Artstation, sur les, les environnements. Euh, je pense qu'il est là. OK, ouais, alors... ça, Je pense que je l'ai mis sur Artstation. Ah, oh, il est là, regarde, c'est Grey Anatomy. Ah, c'est ça, c'est Grey. Ah, c'était pour Grey Anatomy Ah, oui sur les environnements, sur Granatomy, Anatomy, euh, j'ai juste. Ça, c'est les. Puis ce que tu vois, c'est rien que le test. C'est même pas le final. C'est ah ouais. quand j'ai euh, proposé le test, puis quand ils ont mis les acteurs dedans, ça, ça... ça passait comme dans du beurre. C'est comme ils mettaient des éléments, des fleurs, des arbres, des, des... des fontaines dedans. Puis, mm -hmm. puis ça, c'est rien que des tests. Euh, qu que... qu que... Or, oh, ben même, ben, il y a un test avec un acteur. Tu si sais, tu vois dans la Art Station, tu vois-tu? Ah oui. Oui, oui, je vois. Regarde, en arrière, c'est du 3D. Ça, c'est
0: des décors virtuels.
1: Ça, c'est ce que tu vois, là. C'est rien c'est un test rapide qu'on a fait.
0: Ah oui, d'accord. Ah oui, et puis c'est déjà.
1: Ça, c'est le test que j'ai fait. Ça, c'est des tests.
0: Ah oui, c'est pour des tests, il y a déjà un éclairage très réaliste. Ça, c'est le... le garage pour le Orville. Ah oui, vous avez travaillé sur des Orville aussi, une série que j'adore également. <rire> oui, j'ai fait okay. ça, ça pour les Ok. Ça, c'est
1: un paquet d'affaires que j'ai faites autour. C'est toutes des vieilles affaires, je n'ai plus vraiment rien de nouveau. <rire> <rire> euh...
0: Bah pour la fin de l'entrevue justement je pense qu'on a déjà pas mal couvert tout ce qui concernait Battlestar Galactica c'est pour ça que je voulais un peu vous laisser carte blanche s'il y avait d'autres sujets que vous vouliez aborder je sais que vous avez vous faites de la peinture aussi vous avez écrit un roman qui s'appelle The Getaway qui est sorti en 2014 qui est disponible en anglais mais qui est disponible sur Amazon France pour ceux que ça intéresse vous avez fait des visuels aussi d'ailleurs pour votre propre roman si je
1: ah, oui, 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 il a, est il dans le livre aussi j'avais fait les, mêmes, euh, les, les les images aussi qui, euh, dans le livre ok ah oui super bon oui, il y a des images dans le livre que ça suit c est, c est, si je parle de, je décris quelque chose normalement j'ai une image pour le montrer à quoi ça ressemble ah bah c'est génial c'est pas une pas d'image pour le
0: décrire je l'ai j'ai juste, juste dessiné <rire> <rire> ok bah ben oui c'est vrai c'est vrai ça se tient et euh, bah, je trouve que c'est une super idée. Ouais. Donc voilà, et puis je sais que vous avez travaillé donc, plus récemment, comme on le disait, sur The Orville ou euh, sur Star Trek euh, Discovery, oui. des choses comme ça. Donc je ne sais pas si vous avez encore euh, envie de partager quelque chose. Je vous laisse carte blanche, sinon euh, on s'arrête là. C'est vous qui voyez. Je ah,
1: a pas grand-chose à dire pour euh, Orville. C'est juste que euh, c'est là qu'il y avait, c'était un scan. C'est parce qu'on construit le, le modèle. Euh, euh, Zeph uh, McFarlane, il, il voulait avoir euh, comme Star Trek l'original des années 60, il voulait avoir un vrai modèle. D'accord. Ils ont <rire> on construit un modèle de vrai 9 pieds de long. Euh, ah oui, quand même. Mais il, il était pas bien fait. <rire> ah, C'est ben, parce que euh, construire un modèle comme ça, il faut que ce soit un craftsman, il faut que ce soit... Ta, dans ce temps-là, eux autres, il avait pas de visual effet. c'était eux autres qu'est-ce qu'ils faisaient. Eh oui. je, je me souviens, moi, j'ai au bureau, il avaient emmené là, parce qu'on avait fait les, les effets spéciaux pour l'original Star Trek euh, Voyager, euh, celle-là avec le premier le motion picture de Star Trek. Ah oui. Euh, ils oui. il avait emmené l'original, le, le, le vaisseau, là, de, de, le d'Enterprise. Oui. Euh, compagnie. Qui, tu, tu te mets le nez dessus c'est super bien fait. Même après toutes ces années-là, tu le regardes, wow, c'est vraiment un euh, beau modèle. L'Orville, je ne me souviens pas, comment, je sais pas trop comment ils ont pensé leur affaire. Ils il tombent en morceaux, il, comme ils sont en train Ils sont tous
0: parce qu'ils oui. tout. Oui, oui, il y a beaucoup de courbes à l'arrière et tout. C'est un, un design que, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Hein. L'Orville, il, il est très original, il est très sympa et très, très aéré en fait. Euh...
1: Je l'ai pas désigné, hein, je l'ai juste construit, je n'ai mm. rien à avoir d'affaire. En tout cas, c'est une, une autre histoire, mais j'ai, euh, finalement, j'ai fini par le construire, mais euh, c'est basé sur euh, un scan. Le scan, il était, je, je sais pas si tu le sais, mais quand, un scan, c'est quasiment tu peux pas te servir de ça. C'est comme, faut vraiment que tu le nettoies, il faut vraiment que tu le refasses. Parce que c'est comme... Euh, tu peux pas travailler en production avec ça. D'accord. Euh, fait qu'ils m'ont donné toutes les, les, les photos là, de, de l'original. Fait que j'ai, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de, de jobs à faire pour l'améliorer parce qu'il était tout disproportionné. Le, le, même okay. les, l'aile, les, les, pas, les trois, il y a comme trois moteurs en arrière. Là. Ouais, ouais, du ouais. top et celle du, 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 bas, ils sont même pas pareils. Mm. Il y avait un peu d'affaires, il fallu que je l'arrête. Je, 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 que ce soit ça donne, là, pour subtilement, pour pas, que ce soit trop dans ta figure, mais, j'ai, il a fallu que je que je l'arrange, okay. pas mal. Il y a beaucoup de jobs à faire dessus. Mais, euh, c'est, on a travaillé sur le pilot, pis c'était à peu près tout, et après ça, ils ont donné le job à d'autres compagnies. D'accord, ok. Ça coûtait moins cher. Ah, d'accord. <rire> j'ai pas besoin d'expliquer.
0: Oui, oui. D'accord. Ben écoutez, ouais. Ah, non, bah, je je sais pas si vous aviez encore autre chose.
1: Oh ah, non non, c'est pas. Mal. Le stock, que j'ai travaillé pendant, j'ai été un des premiers employés à être engagé pour les, les modèles. Ah. Mais euh, c'était pas. Euh, ils ont eu ils ont eu des problèmes avec les designs. Tu sais. C'était pas des euh, les designs n'étaient pas vraiment intéressants. C'était c'est une autre histoire. Bah, je vois si tu est-ce que tu le trouves beau le Discovery
0: le vaisseau <rire> non je vais être franc <rire> je, toujours trouver... hmm. <rire> je le trouve un peu bizarre après ils l'ont un petit peu modifié là euh, à partir de la saison 3, je crois ou 4. Euh, ils ont maintenant il y a... enfin ouais ils ont changé des choses parce qu'il y a de l'espace maintenant entre certaines parties du vaisseau grâce aux technologies du futur mais je le trouve euh, je sais pas comment dire trop Trop lisse, un peu trop brut, trop carré, trop lisse, je sais pas. Voilà. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Mais bon,
2: c'est un choix.
1: C'est terrible. Ok. c'est, 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 c'est pas de bon ça. Imagine-toi, imagine-toi, moi quand j'ai j'ai été le premier à voir le design. Ils m'ont demandé de construire ça. Qu'est-ce que tu penses que j'ai dit? <rire> j'ai dit, eh, je ne pense pas que ça va marcher. Ah oui, carrément. Ben, tu as, as vu la le... ouais, vidéo que j'ai faite, les trois vaisseaux. Là, je crois que tu l'as vu. Ah non, vu. je crois pas avoir vu celle-là, non. Hein? Tu l'as pas vu? Non. Trois vaisseaux. Celui européen, j'ai fait un modèle américain, de l'Europe et de, de, la, de la Russie. Je fait trois designs pour les... Euh, du Européen, c'était... Pas, pas lui exactement, mais c'était plus là-dedans, de, de cette version-là, je m'en allais pour le, le, le... Discovery.
2: Pour le Discovery, mmh. d'accord. Ouais.
1: Euh, je peux t'envoyer le link, si tu veux. C'est sur votre chaîne YouTube, je crois. Fais juste regarder euh, US, USS Jeffrey Project. USS dit... ouais, ça ça Jeffrey Project. Il va, il va, tu vas tomber dessus pendant le direct. Sur YouTube. Ah, ah, ça pas ouvert. Quatre, je, peux te, je peux te montrer.
0: Mais oui, j'avais vu euh, effectivement, j'avais pas ouvert la vidéo. Euh, D'accord, mais j'avais vu les visuels. Ok, ouais, ça y est, je l'ai sous les yeux. Ah oui, ok, donc euh, effectivement, euh, c'était une approche euh, très différente pour le Discovery et, euh, et euh, avec. Des courbes, des belles courbes,
1: on va dire. Ouais, plus, plus de courbes, il était plus, ah. euh, il était plus long, il était fait que... C'était comme une boîte, c'était comme... Euh, il n'y avait pas rien vraiment d'intéressant dessus, c'était flat, comme tu dis... C'est ça, c'est plat, c'est lisse,
2: ouais.
0: C'était comme... Ça ne s'est pas amélioré vraiment avec les années. <rire> D'accord, bah super, ça c'est une super anecdote. Merci, euh, merci de l'avoir partagé également. D'accord. T'as plus t'as plus, plus
1: dans cette direction là Je m'en allais là pour le voyager, pour le discovery euh, en ayant le, le la même sorte de design, là, les delta, les delta wing, comme mm -hmm. le.
0: Corps. Ok, génial. Bah, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci euh... Merci, merci de nous avoir accordé tout ce temps. Merci d'avoir été notre premier invité. Moi, je suis honoré d'avoir discuté avec vous aujourd'hui parce que vraiment, euh, je suis un grand fan de vaisseaux spatiaux, euh, de design de vaisseaux spatiaux. Et le, et clairement, le, le Viper euh, Mark II est, est, est dans mon top 3 des plus beaux vaisseaux spatiaux euh, ever. Donc, vraiment, pour moi, c'est une chance de discuter avec vous aujourd'hui. T'as pas eu trop de problèmes avec mon accent? <rire> non, aucun, non, non, j'écoute beaucoup... Non, non, beaucoup de podcasts euh, québécois, j'aime beaucoup, euh, j'ai aucun problème, j'ai même été au Québec, mais ça commence à être euh, très vieux maintenant, donc je, je n'ai aucun problème avec euh, l'accent, au contraire, hein. au contraire, je suis fan, j'adore. L'accent gaulois <rire> Non, bah merci, merci pour euh, voilà merci pour nos auditeurs merci pour euh, toutes ces anecdotes euh, merci pour votre temps et puis euh, bah voilà c'est très sympa de discuter avec vous euh, vraiment encore une fois merci pour tout et puis euh, et puis maintenant je je, je je passe à la conclusion de l'épisode. Voilà, merci encore à Pierre Drollet pour sa disponibilité et sa sympathie lors de cet entretien on a appris plein de trucs, c'était génial j'espère que ça vous a plu également je vous mettrai les liens vers son site internet dans les notes de l'émission et je partagerai les visuels de tout ce qu'on a évoqué sur les réseaux sociaux dans les jours qui suivront la publication de cet épisode le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications I.O et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Twitter, mon pseudo, c'est Draven. Alors, le pseudo complet, c'est Draven Hardrock. Ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer est de nous récompenser et de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. À bientôt